0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Mit Rixa Fürsen aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu Kickoff am Morgen. Heute ist Mittwoch, der 28. Juni, und das wird heute wichtig. Nachdem in Russland der Putschversuch von Wagner-Chef Prigozhin verhindert werden konnte und der Maxil in Belarus angekommen ist, sagt Präsident Putin, Soldaten und Mitarbeiter der Geheimdienste hätten faktisch ein Zitat Bürgerkrieg im Land verhindert. Darüber, wie geschwächt Russland nun ist und wie die Ukraine das für sich nutzt, spreche ich mit Außenpolitikredakteur Gregor Schwung aus Kiew. Außerdem reist Bundesverteidigungsminister Pistorius nach Washington. US-Korrespondent Michael Willenweber ordnet den Besuch so kurz vor dem NATO-Gipfel in Vilnius für uns ein. Die EU-Kommission legt einen Gesetzesvorschlag für den digitalen Euro vor. Finanzredakteur Frank Stocker erklärt, was die EU damit vorhat. In London beginnt ein Prozess gegen Schauspieler Kevin Spacey wegen sexuellen Missbrauchs. Und der Global Peace Index für dieses Jahr wird vorgestellt. Nach Monaten meldet die Ukraine erstmals kleinere Gebietsgewinne im Osten des Landes, darunter auch das Dorf Krasnohurivka, nahe der Stadt Donetsk, das seit 2014 russisch besetzt war. Derweil bestätigt Machthaber Lukaschenko die Ankunft des Chefs der Wagner-Söldner Prigozhin in Belarus. Putin hatte Prigozhin nach seinem bewaffneten Aufstand gegen Moskaus Militärführung dorthin ins Exil verbannt. Wie die Stimmung derzeit in der Ukraine ist und wie das Land auf die Entwicklung an der Front in Moskau und in Belarus blickt, darüber spreche ich mit meinem Kollegen Gregor Schwung. Hi Gregor, du bist ja derzeit in Kiew. Kannst du uns ein bisschen verraten, wie die Gegenoffensive derzeit aussieht und wie die Lage an der Front ist in der Ukraine?
0: Tatsächlich ist es der Ukraine gelungen, im Osten des Landes wieder Gebiet zurückzuerobern und nicht nur solches, was die Russen seit dem 24. Februar vergangenen Jahres besetzt gehalten haben, sondern sogar auch Gebiete in der Region Donetsk, die Russland schon seit 2014 besetzt gehalten hat. Und das ist wirklich ein großer Schritt. Allerdings darf man jetzt keine falschen Schlüsse auf den Stand bei der Gegenoffensive schließen. Denn die Gegenoffensive befindet sich immer noch in der sogenannten Vorbereitungsphase, in der die Ukraine versucht, Schwachstellen an der russischen Front auszumachen, um dann später den Hauptangriff zu starten. Diese Phase läuft immer noch und das merkt man vor allem daran, dass viele Bataillone und Brigaden derzeit noch in Reserve sind und noch gar nicht im Einsatz sind. Erst wenn dort alles eingesetzt ist, kann man auch sagen, dass die Gegenoffensive vorläuft. aber derzeit ist es wirklich erstmal nur ein Abtast.
1: Und wie blicken die Menschen in der Ukraine auf Russland nach der abgewandten Revolte von Wagner-Chef Prigozhin?
0: Hier in der Ukraine hat man den versuchten Putsch von Prigozhin natürlich mit einem gewissen Amüsement verfolgt. Man beobachtet das, was in Russland passiert, hier sehr belustigt, weil man das natürlich sich so erhofft. Und auch viele gesagt haben, genau so ist der einzige Weg, wie so ein Krieg enden kann, nämlich durch die Instabilität innerhalb Russlands und einem Zerfall des gesamten Systems. Deswegen hat man hier am Samstag, natürlich auch viel gehofft, dass es genauso passiert. Und jetzt, wo sich herausstellt, dass Putin immer noch an der Macht ist, ist man natürlich weiterhin optimistisch, weil man sagt, Putin ist auf jeden Fall geschwächt und ist natürlich jetzt auch abgelenkt möglicherweise intern und muss erstmal intern seine Macht festigen und kann vielleicht weniger Aufmerksamkeit auf diesen Krieg hier lenken. Und ich weiß selber nicht, ob es damit zu tun hat, aber gestern und vorgestern Nacht war es zum ersten Mal seit längerem zwei aufeinanderfolgende Nächte, in der es keinen Luftalarm gab in Kiew. Und das ist natürlich bedeutend, denn wenn man hier jede Nacht im Tief aus dem Bett gerissen wird und sich in den Schutzbunker begeben muss, weil Russland wieder Raketen auf das Land abgefeuert hat, dann zerrt das an den Kräften. Und wenn die Ukrainer dann mal durchschlafen können, dann ist das natürlich für sie sehr vorteilhaft. Also die Lage in Russland, man hofft, dass Putin hier jetzt Schwierigkeiten intern hat, aber man ist natürlich auch vorsichtig und will sich da nicht hineinsteigern, um nicht enttäuscht zu werden am Ende.
1: Prigozhin soll ja jetzt in Belarus sein, wie nimmt die Ukraine seine Anwesenheit dort wahr? Ist das eine Bedrohung? Hat man womöglich Angst, dass er jetzt über den Nordwesten in die Ukraine einmarschieren könnte? Nein, das ist kein Szenario, mit dem
0: man hier in Kiew rechnet, weil man einfach sagt, dann wäre der Aufwand, den Putin dafür betrieben hätte, sehr, sehr groß gewesen. Denn wenn Putin wirklich das Ziel gehabt hätte, mit Wagner nochmal einen Marsch auf Kiew zu versuchen, dann hätte er das einfach so machen können, anstatt, was ja diese Theorie zugrunde legt, einen Coup zu faken, um Wagner dann erstmal in den Norden marschieren zu lassen und um sie dann nach Belarus zu verlegen, damit sie dann von dort... Kiew angreifen können. Also da, da würde man Putin, glaube ich, zu viel zutrauen. Plus er hätte sich dadurch dann in den Augen der Öffentlichkeit selbst geschwächt. Also das ist eine Theorie, die hält man hier für sehr, sehr unwahrscheinlich. Natürlich beobachtet man jetzt, was Prigoschin da in Belarus macht, aber dass er nochmal von dort angreift, das wird hier für sehr unwahrscheinlich gehalten. <Musik>
1: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius reist heute in US-Hauptstadt Washington. Vor dem NATO-Gipfel in Vilnius im Juli wird er dort zu Gesprächen erwartet. Die Hintergründe zu Pistorius' Besuch kennt mein Kollege und Welt-TV-Washington-Korrespondent Michael Wöhnweber.
2: Boris Pistorius kommt ja hier nach Washington, um einen Besuch nachzuholen, den Antrittsbesuch. Der war eigentlich ja geplant für April, das ging dann nicht aus Zeitgründen wegen der Ereignisse im Sudan. Das wird jetzt nachgeholt, aber das Ganze ist ziemlich zusammengeschrumpft. Der kommt nämlich erst morgens an. Und abends ist er auch dann gleich wieder weg, also keine Übernachtung, Hinflug in der Nacht und Rückflug dann ebenfalls, also ziemlich stressiges Programm. Er wird hier als erstes den Verteidigungsminister der USA treffen, Lloyd Austin, den kennt er ja schon relativ gut, den hat er in Berlin empfangen, den hat er aber auch in der Ukraine-Kontaktgruppe ja mehrmals getroffen. Ich glaube, das geht inzwischen ganz gut zwischen den beiden. Und dann wird es noch eine Visite auf dem Arlington-Friedhof geben. Da wird ein Kranz niedergelegt. Und dann wird es auch na, noch nicht mal eine Pressekonferenz, sondern nur einen kurzen Oton ton geben. Und dann ist die Zeit eigentlich auch schon fast wieder vorbei. Und dann geht es ab nach Hause, zurück nach Berlin. Die Zeit drängt die Termine offensichtlich auch.
1: In Brüssel legt die EU-Kommission heute einen Gesetzentwurf für den digitalen Euro vor. Demnach sollen Verbraucher neben Euro Münzen und Euroscheinen in Zukunft auch mit einem digitalen Euro bezahlen können. So soll bargeldloses Zahlen über das Smartphone einfacher und sicherer werden. Denn der digitale Euro soll nicht über ein Bankkonto laufen, sondern von der Europäischen Zentralbank direkt stammen. Wie genau der digitale Euro funktionieren soll und was seine Vor- und Nachteile sind, erklärt Weltfinanzredakteur Frank Stocker.
3: Zunächst einmal, dieser digitale Euro hat nichts mit dem digitalen Bezahlen zu tun, was wir heute ja schon überall und ständig praktizieren. Zum Hintergrund, es gibt Zwei Arten von Geld. Es gibt das sogenannte Giralgeld, das bei den Banken lagert. Und es gibt andererseits das Bargeld, das direkt von der Europäischen Zentralbank kommt. Und die EZB, die will nun praktisch digitales Bargeld einführen. Also das Bargeld, das bisher aus Banknoten oder Münzen besteht, digitalisieren. Wir hätten dann, wenn wir dieses digitale Bargeld besitzen, quasi ein Konto, jeder von uns ein Konto direkt bei der EZB. Sie reagiert damit natürlich darauf, dass immer weniger Banknoten und Münzen benutzt werden, dass die Menschen immer mehr vom Zahlungsverkehr digital abwickeln. Und da will sie eben mit dem digitalen Euro mitspielen. Die Gefahr besteht natürlich darin, dass dieses digitale Bargeld wesentlich weniger anonym ist als das Richtige, das echte Bargeld in Form von Banknoten oder Münzen, wo niemand nachvollziehen kann, wer das wann wo einsetzt. Das kann beim digitalen Bargeld, beim digitalen Euro prinzipiell natürlich jederzeit nachvollzogen werden. Aber der Plan sieht ja vor, dass die Europäische Zentralbank den digitalen Euro so gestaltet, dass das eben nur in beschränktem Ausmaß möglich sein soll.
1: Gegen Kevin Spacey beginnt heute ein Strafprozess wegen Missbrauchsvorwürfen in London. Laut Gericht wird Spacey heute selbst erwartet. Dem US-Schauspieler werden in zwölf Fällen teils schwere sexuelle Übergriffe gegen mehrere Männer vorgeworfen. Die Taten sollen sich zwischen 2001 und 2013 abgespielt haben. Spacey selbst weist die Vorwürfe zurück. Der Prozess ist für vier Wochen angesetzt. <Musik> Ebenfalls in London wird heute der Global Peace Index 2023 vorgestellt. In Deutschland ist der besser bekannt als der Weltfriedensindex. Seit 2007 misst das Institut for Economics in Peace jedes Jahr, wie friedlich oder wie wenig friedlich es in der Welt zugeht. Dabei werden neben bewaffneten Konflikten im In- und im Ausland auch Faktoren wie politische Instabilität, Terrorismus, Kriminalität und Militarisierung einbezogen. Demnach war Island im vergangenen Jahr das friedlichste Land. Deutschland belegte den 16. Platz von insgesamt 163 Ländern. Den geringsten Friedensgrad hatten Afghanistan, der Jemen, Syrien und Russland. Von dem Global Peace Index 2023 wird erwartet, dass der Krieg in der Ukraine erhebliche Folgen haben wird. Das war Kickoff am Morgen. Mit dem Thema des Tages begrüßt Sie mein Kollege Sebastian Bolk wie immer ab 17 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Alle Recherchen können Sie wie gewohnt auf welt.de und live im TV auf Welt verfolgen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Über Anmerkungen, Lob und auch Kritik von Ihnen freuen wir uns. Schreiben Sie uns einfach eine Mail an kickoff ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihre Rixa Fürsen